0: Olá, bem-vindo ao episódio número 92 de Vida nos Trilhos. O assunto de hoje é um livro bem interessante chamado O Milagre da Manhã, ou Miracle Morning, de Hal Elrod. O Hal Elrod é um podcaster e ele fez uma transformação incrível na vida dele depois que ele começou a adotar essas práticas matinais. E com essas práticas, ele atingiu um outro nível de vida. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast... Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, Jefferson Pérez, você já... Fez as suas práticas matinais, a sua manhã milagrosa, como é que está isso aí?
1: Olha Eduardo, hoje a minha manhã foi apenas um banho, tomei uma água, tranquilo, mas hoje eu não fiz aí a minha rotina, na verdade eu teria que ter uma, antes deveria ter uma atividade física, mas eu acabei não fazendo, aí a gente acordou cedo, mas depois que eu terminar aqui eu volto lá para para essa rotina.
0: Tá você? certo, mas de qualquer modo, nós estamos na nossa manhã milagrosa, porque são seis e meia da manhã e a gente está gravando um podcast. Exatamente, eu, eu, só pleno... a,
1: eu só inverti as, a, a ordem, a sequência da, da, nossa, da minha rotina hoje.
0: Perfeito, e a gente está fazendo isso em pleno domingão, ó que maravilha.
1: Ah, é, hoje é um domingo, olha que beleza. E aí? Mas...
0: É, para o pessoal saber que hoje é um domingo, a gente grava às seis da manhã, ou sábado ou domingo, final de semana, e segunda-feira que a gente põe o podcast no ar, devidamente editado e bonitinho aí para você ouvir e te escutar aí. Muito bem. Mas então, vamos falar desse livro, Miracle Morning. Você, por acaso, leu esse livro, Jefferson?
1: Eu comprei, eu tenho ele aqui, eu comecei a ler ele já, mas eu ainda não concluí. E na verdade na pesquisa que eu fiz aqui, como eu não terminei, eu acabei fazendo uma pesquisa um pouco mais ampla de um de um outro de um outro contexto aqui. Inclusive esse autor, né, o Hal ele você falou que ele tem um podcast e eu na verdade ouvi muito o podcast dele já. Então é um cara que quando a gente ouve podcast, a gente acaba, parece que a gente conhece a pessoa, né? A gente fica, cria aquela intimidade, né? E, inclusive, quando ele teve aquele problema, né? Que ele se afastou um pouquinho, e aí eu parei de ouvir ele, porque ele teve um problema com câncer, não sei se você se recorda.
0: Exatamente. Então, vamos, vamos contar a história. Eu também gostava, eu, eu, eu não estou escutando... Pra falar a verdade, eu escutei ontem, tá? O podcast dele, só pra me, dar, me situar de novo. Eu li o livro, então... Beleza? Na verdade, eu ouvi o livro. É um audiobook que eu adquiri. E, e o Hell é Rad, quando a gente começou a escutar lá atrás, a gente nem tinha ideia de fazer um podcast. Certo, Jefferson? A Exato. gente só trocava figurinha.
1: É, porque, na verdade, o, o livro dele, eu acho que ele surgiu... É um livro sobre desenvolvimento pessoal, onde ele apresenta né, várias técnicas, rotinas, ferramentas, para que a gente possa realmente é, melhorar os nossos resultados, né, tanto pessoal quanto profissional. E como o nome do livro fala, né, é a rotina, né, o milagre da manhã. E como ele é, além dessa questão do câncer, antes ele teve um acidente, acho que foi na... Mais ou um menos, quantos de, anos. Carro. de carro, né? Ele tinha uns 20 anos, ele ficou... Foi um acidente bem, bem complexo, bem né? Ele grave, tem, foi, foi grave, foi grave, colocou em coma, né? Ele teve fratura, teve, inclusive, se eu não me recordo, se eu não tiver enganado, até um dano cerebral, né? Que teve um impacto.
0: E, sim, sim, e aí sim, de e aí várias coisas.
1: E desse acidente, o que, que ele fez? Ele acabou fazendo um processo para ele crescer. E ele percebeu que as rotinas dele, quando ele tinha uma rotina da manhã bem interessante conseguia fazer tudo o que ele precisava, ele tinha aquela sensação de realização. E aí onde é. foi onde surgiu né, esse o milagre da manhã.
0: E ele, inclusive, é ultramaratonista, né? Algumas coisas assim, faz maratona, não sei lá, não sei o que, que ele faz no detalhe, mas ele realmente é bem dedicado ao esporte. E na época do acidente, os médicos pararam que ele poderia ficar vegetando e falaram que ele talvez depois que ele parou de vegetar, acho que falaram que ele nunca mais voltaria a andar e ele conseguiu mudar tudo isso. Né? É, é
1: é que é, a, olhando assim dá às vezes né, a gente pensa que é algo simples, fácil e automático e, e tem um processo. E é um tem. processo que às vezes é muito sofrido, e tem a, ele teve crises, ele teve depressão, né? então a recuperação ela não é imediata, né? e não é uma história que tudo é perfeito, mas durante esse processo de recuperação, e aí ele começa a perceber realmente a diferença que faz as manhãs, devidamente organizada ele tinha aquela sensação de missão cumprida então isso que eu acho que é uma coisa importante né? dentro do contexto desse livro é a gente tentar trabalhar um pouco mais essa questão da manhã como que a gente coloca né, as nossas rotinas as nossas práticas porque a gente vai se adaptando né? óbvio, ele deve ter estu ele estudou várias metodologias porque pelo que eu vi aqui no livro são é um pouquinho é um apanhado de várias técnicas e o resultado desse que é o livro é um guia, né na verdade é bem interessante. Né? E são práticas que é, a gente vai progredindo.
0: O, o livro não é muito grande, não. É, é um fininho, livro é? relativamente curto, é fácil de ler. Ele, na época que eu ouvi o livro, ele não tinha disponível no Brasil. Hoje já está disponível no Brasil. A gente pode pôr o link aí no show notes pro pessoal. Então eu acho que vale a pena porque ele é bem prático, o livro, e além de ser agradável de, de ler. E, e o que você falou, né, Jefferson, realmente ele não foi um processo simples, não foi em um ano, não foi, acho que foram anos que ele demorou para se recuperar, e ainda assim ele teve outros problemas, como a depressão, baixa autoestima, e por aí vai. Então, às vezes a gente... A gente tem aquela sensação de que, ah não, eu vou comprar esse livro e a transformação será imediata, né? Semana que vem eu já sou outra pessoa. Eu acho que você começa a se tornar outra pessoa, mas o processo não deixa de ser lento e de certo modo, assim, doloroso. Porque quando a gente vai para uma academia querer ganhar músculo, a gente tem que fazer um esforço, né? Tem que puxar aquele peso lá e dói, né? E, mas com o tempo você começa a ganhar força. E aí o que você não conseguia fazer antes fica fácil, mas existe um processo. E é a mesma coisa com uma transformação de vida ou no desenvolvimento pessoal. ele sempre tem que esticar um pouquinho esse elástico, correto? É, esse a é gente o...
1: não pode ter a falsa sensação de que pode ser um processo mais rápido, sim, pode, mas ele também vai ter uma, um grau de exigência. Porque realmente não tem milagre. Né? Apesar de eu levar o milagre da manhã, você tem que estabelecer a rotina, mas depois você vai ter que ter duas coisas que são extremamente importantes, que é a disciplina e a consistência. E aí a gente vai falando é. mais um pouquinho sobre isso dentro do, né, do, do, do desenvolvimento desse episódio, mas duas coisas que são extremamente importantes é essa. É a gente ter aquela disciplina, porque vai chegar um momento que não é fácil. E você talvez vai ter um dia ruim, mas o que é importante é que você consiga né, manter uma consistência dentro daquele método, ou dentro daquelas ferramentas, daquela rotina, daquela proposta, para que aí sim você consiga avaliar o resultado, verificar o que foi positivo, o que você aprendeu, faz os ajustes e continua né, nessas práticas aí que ele sugere.
0: É. E parece milagroso para quem está de fora. Porque quem está de fora vê que a pessoa era... Y depois tornou-se X, né, então... Isso, a gente é, vê o palco, né, na verdade. Você vê né? só o palco. Então, ah, nossa, que coisa, o cara transformou, mas hum. levou 5, 10 anos para essa transformação. Agora, é. tem um ponto legal, eu vou agora começar a entrar bem um pouco no livro, tá? Então, ele, ele faz uma, uma afirmação, mais ou menos no início do livro, que ele diz que você pode se tornar tudo que você desejar e acreditar. Então, a primeira coisa que eu acho que quando a gente escuta uma afirmação dessa, então eu vou repetir, você pode se tornar tudo o que desejar e acreditar. Normalmente, eu confesso, quando eu escuto isso eu penso, hum, será que é isso mesmo? Uhum. Eu tenho também uma dificuldade de acreditar nisso 100%. E eu acho que o fato de eu ter dificuldade de acreditar 100%, e a maioria das pessoas também acho que tem dificuldade de acreditar 100%, porque a gente não vê essa prática, né? na prática a gente não vê isso, porque as pessoas sonham muito, mas não se tornam isso, e aí a gente acaba não acreditando. então Mas você não acreditou, então você não se tornou. Então vale aqui uma reflexão. Eu sempre tento refletir sobre isso de maneira assim, bom... Talvez eu não consiga isso porque eu realmente ainda não estou acreditando. É que nem aquele negócio do Yoda lá em Star Wars, né? Você não tem... não existe tentar, é fazer. É, então, e o fazer é o, a questão do acreditar. E aí ele faz um paralelo aqui sobre como é a população americana. Logo no começo do livro ele fala. Ele fala que... É, você pega lá... Uh, 95 da por cento da população... Né, Quanto é, Eduardo? Ela Quanto? tem as... 95%. 95% certo. da população está 10 quilos com sobrepeso ou mais, com 10 mil dólares em dívidas, com uma depressão leve ou mais severa e não gosta do seu trabalho atual. Isso 95%, oh, eu diria que a população... Uhum. Eu, agora eu não tenho certeza se é 95%, talvez seja um pouco mais, eu não lembro. Agora para ser preciso aqui. E aí ele, 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 ele faz outra análise, que é uma pesquisa lá do, do Seguro de Assistência Social Americana, como se fosse o nosso INSS aqui, né? que eles fizeram uma estatística, de cada 100 pessoas, é, depois que elas, 40 anos depois, vamos lá, uma pessoa com 50, 60 anos de idade mais ou menos, uma vai ser rica de cada 100 pessoas, uma será rica, quatro serão financeiramente seguras, cinco estarão trabalhando porque precisam 36 vão estar mortas e 54 estarão é, talvez trabalhando mas ainda dependendo de outras para se manter porque estarão muito endividadas e com problemas financeiros. É. Então, é. você pega dessa estatística, ele que apresentou lá, tá? Então, assim, você pega dessa estatística, significa. Aí vem os 95%, por isso que eu não sei se a primeira estatística que eu falei estava correta. 95% é que vai estar tá rico ou financeiramente seguras, lá na faixa de 60, 40, 50, 60. Entendeu? Então, e eu vejo um pouco esse paralelo no Brasil, né? Quantas pessoas estão financeiramente seguras aos 60 anos a gente está até discutindo agora muito previdência social não sei o que todo mundo com medo e todo mundo achando que vai ter que trabalhar até o final da vida e provavelmente vai né é assim uh, e eu, eu eu digo assim essa é uma realidade dura é uma realidade e, e eu não estou falando isso ah é ruim trabalhar não é, é ruim ter que trabalhar para você depois de sei lá trocentos anos né é, seria ideal que a pessoa pudesse trabalhar, no, assim por esporte, entre aspas né, Poder se aposentar e fazer uma atividade, um trabalho que ela não dependesse financeiramente dele, né, mas essa não é a realidade, também eu percebo que ela é parecida no Brasil o que, que você acha?
1: É, então, olhando isso aí, Edward, o que eu percebi é o seguinte, quando você fala, né, por exemplo, das pessoas que vão estar em diferentes estágios, né, e você colocou até a questão financeira, e eu gosto também de, de pensar duas coisas nesse sentido. Primeiro é que dentro de uma, você citou uma área financeira, a gente tem várias áreas dentro da nossa vida, e essa questão da importância de estar é, dentro de um aspecto financeiro, ter uma saúde financeira, estar saudável financeiramente, ou seja, ter um, né, ter uma condição que seja favorável. Mas, voltando um pouquinho em tudo que você falou da, da pesquisa, eu penso que está um pouco ligado ao propósito, né? o que é o propósito da pessoa, porque se ela está dentro daquele contexto, existe alguns aspectos de tristeza, de infelicidade, então eu acho que de, de certa forma ele deve estar tá ligado um pouco com o nosso propósito, a gente realmente fazer aquele olhar para dentro de nós mesmos e buscar aquele propósito, porque a partir do momento que você começa a desenvolver atividades que estão mais ligada ao seu propósito, o seu sentido de realização, ele se torna maior. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Para você realmente, dentro dessa estatística, procurar entender aquilo que é o nosso propósito. E aí sim, você não vai ter só uma vida financeira mais saudável. Talvez você vai ter outros aspectos da vida que também serão mais saudáveis. Que eu acho que é um pouco do que o Raul acaba citando ali, né? Porque ele coloca que a gente é. tem que ter... Eu acho que, se eu não me engano, são seis né, é, práticas né, que ele coloca. Seis práticas. seis práticas. Ele fala de várias práticas que a gente tem que adotar pela manhã. Então, eu acho que essas práticas elas vão, inclusive, nos ajudar a caminhar no, no, no desenvolvimento do nosso propósito, daquilo que realmente a gente tem amor, daquilo que a gente tem paixão, e tentar buscar dentro desse contexto, estar tá mais presente nesse contexto de que do que é verdadeiramente o nosso propósito, porque aí sim a gente vai estar um pouco mais saudável. E ele cita, né, dentro das seis, acho que são seis práticas, né? Tem a são vida...
0: seis, eu vou, eu vou citá-las daqui a pouco.
1: Então fala aí, vamos falar da primeira. Não, não, daqui a pouco. Ah, daqui, daqui a, a pouco. pouco. Ah, <risos>
0: <risos> Mas ó, eu elaborando aqui, é, é, ele comenta que na hora que a gente entende essa estatística, 95% são pessoas que vão, não vão estar ainda seguras financeiramente. Vamos pensar nesse, nesse ponto. Colar com 60 anos de idade ainda não estão seguras financeiramente. Ou depende de alguém ou tem que trabalhar ainda para sobreviver. É necessário. E nada errado quanto a trabalhar até o final da vida. Eu não vejo nada de errado. A única coisa que eu penso é assim. É duro com 60 anos você ainda estar financeiramente inseguro. Tá? Então ele fala, o primeiro passo é a gente compreender que existe uma realidade Hoje, se você pegar, 95% das pessoas não vão conseguir viver os seus sonhos Então ele fala, qualquer transformação que você deseja Você tem que perceber se você está dentro dos 95% ou fora E você, e você tem que pensar nisso mesmo né? Então assim, peraí então, significa que eu, eu posso estar aí dentro dos 95%. Como que eu faço para sair dos 95%? O que, que, que eu tenho que fazer? Então, essa é a tomada de consciência que você tem que ter. Porque senão, você vai estar lá dentro dos 95%. Ou seja, é uma questão é você, estatística. É, <risos>
1: é você ter a sensibilidade de que você pode estar fora dessa... Exato. Essa estatística conscientemente trabalhar dentro daí do seu propósito, do que seja, de uma maneira que, que você consiga ter uma saúde financeira apropriada para que quando você chegue numa uma determinada idade, é, aquele trabalho que você tenha, ele seja importante, ele está ligado com o seu propósito, mas se eventualmente você precisa não trabalhar por qualquer razão que seja em função, né, de uma saúde fragilizada, em função de um outro problema, você tenha essa condição e essa possibilidade, né? A partir do exato. momento que você busca isso, eu acho que é, talvez é um pouco dessa mensagem que ele quer deixar, né?
0: É, exato, ele quer deixar essa, essa mensagem mesmo, né, para você.
1: Mas te, como é que você está vai fazer para né?
0: chegar lá? Mas principalmente para para os jovens, né? Principalmente para os jovens, tá? 20, 30 anos ali, eu estou com 51, 52. Então, é, vamos pensar. Tem que pensar em qual estatística você vai cair lá no futuro. Você, jovem, você que está no começo da sua vida. Qual, qual área você vai cair? Se você quer acertar os 95%, é fácil. É só deixar a correnteza te levar. Se você quer ficar dentro dos 5%, então você tem que começar a agir agora. Esse é o ponto. Então, vamos lá. E... Aí ele fala, quais os motivos levam a pessoa a ficar nos 95%? Bom, hum. a gente pode citar vários motivos e entrar numa discussão social. Por que a sociedade? Por que a opressão? Por que o governo? Por que não sei o quê? Bom, a gente já vai falar sobre isso também. Mas ele, ele cita, eu entendo que existam circunstâncias externas também, eu entendo que existam, mas ó, eu vou falar uma coisa importante. Motivos, falta de propósito, você falou. Falta de autorresponsabilidade A gente vai falar um pouco da autorresponsabilidade Círculo de influência medíocre E quando eu falo círculo de influência medíocre É viver com pessoas que são medianas Médias Porque medíocre vem de média né? E a gente fala no começo do nosso podcast Você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive Então se você vive com pessoas que te puxam para baixo Você vai para baixo se você vive com pessoas que te puxam para cima, você vai para cima. E falta de desenvolvimento pessoal e ausência de sentido de urgência. Porque quando você tá com 20 anos, 30, você pensa, tem muito tempo, mas não é verdade. Passa muito rápido. Então, se você não agir com urgência, quando parece que não é urgente, vai chegar um dia que vai ser urgente e você não vai ter mais o que fazer. Você já tá dentro dos 95%. Então, eu tô Passando uma mensagem até um pouco pesada, mas é essa perspectiva que ele coloca lá no, no episódio. Ali, no. No, né? no episódio, não, né? No, no livro. livro. né e, 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 o, e o legal, ele fala: o momento presente, agora. Tanto é que tem um livro chamado O Poder do Agora, né? A gente já falou sobre ele aí, acho que um dia. Assim, por cima, né? Não falamos profundamente. O presente momento é o mais importante, não é o passado e nem o futuro. E por que isso? Porque é agora que você pode tomar as ações para determinar quem você será amanhã.
1: É, então vamos lá. Então Ele fala que você tem que ter um propósito dentro de um contexto de que você é o responsável, atuar de forma com que você receba boas influências para se desenvolver, mas com um senso de urgência um pouco mais apurado, porque senão daqui a pouco não é possível. É isso?
0: É isso mesmo. É isso mesmo Muito é bem isso mesmo Então assim, é... eu acho que a questão da autorresponsabilidade Isso aí é... tem uma importância muito grande E você, se você aceitar que as condições da sua vida atual é sua responsabilidade é difícil às vezes a gente internalizar isso, porque a gente fica colocando a responsabilidade para fora. Foi o governo, é o meu patrão, é minha família, foram meus pais, é meu cônjuge, sei lá o quê. A gente fica achando um monte de desculpas para dizer porque a gente não chegou lá. Mas se a gente coloca para fora, a gente está entregando o poder para os outros de transformar a nossa vida. Mas se você assume, não, a responsabilidade pela minha vida, do jeito que ela está hoje, é minha e só minha. Independente da circunstância. Então você está assumindo o poder para si da transformação da sua vida. Então ele está ele tá colocando, ele coloca isso também no livro. E ele assumiu para ele essa autorresponsabilidade. Então o, o Hal Elrod, ele não é um cara que está fazendo como eu. Eu estou só falando aqui. Eu não estou mostrando nada do que eu fiz. Mas ele não, ele fez. Porque ele estava lá, foi acidentado, e eu acho que o, o acidente nem foi culpa dele, se eu não me engano. E aí, e ele assumiu a responsabilidade para ele do acidente. Ele não ficou culpando, é por causa de um cara que eu tô assim, a culpa é dos outros, eu sou... Não, ele assumiu para ele a responsabilidade e a partir dali... Ele respondeu de forma positiva a essa tragédia e conseguiu transformar a vida dele até se tornar ultramaratonista é, e fala para público, públicos grandes lá nos Estados Unidos. Né? Ele é um cara é, com uma ele certa é... projeção, né?
1: É, ele tem uma. Ele tem um podcast muito baixado, né? E, e, e aquele negócio, né? Ele passou por um processo, e esse processo de recuperação. E ele percebeu né que amanhã né, olhando para né, o próprio título do livro, que a parte da manhã é onde ele conseguiu realmente perceber que a qualidade daquela manhã daquelas atividades elevava realmente e dava uma sensação para ele de missão cumprida né então a questão de ele se ter um propósito dele de se responsabilizar dele de estar dentro de um círculo de influência né? ter essa questão da própria urgência que ele colocou. Então tudo isso que sai um milagre né? então ele fala o milagre da manhã, mas não é um simples milagre, é um milagre que está rodeado de atitudes de ações, de compromisso né? de comportamento e aí é uma é onde ele vai tendo essa ideia e ele começa a fazer essas práticas que ele vai progredindo né? ele sai do hospital né? e consegue ter uma vida normal inclusive, né? a gente falou no começo que depois ele inclusive enfrenta um câncer também, um câncer muito Exato. difícil e ele vence o câncer também ele, ele conta, eu, eu ouvi o episódio do câncer, tudo que ele fez, como que ele. E foi um câncer foi, muito foi rápido. Foi
0: recente, né? Coisa de é. um ano atrás, um pouco, não é por aí, né? Então, então... Foi outra paulada que ele tomou da vida, né? Ele já e... estar culpando, e... sei lá, culpando outros aí por causa disso, né? Mas enfim.
1: E conseguiu vencer, né? Mais uma é. parada.
0: Mr. Jefferson, vamos. Colocar a frase da semana e depois da frase da semana eu vou falar as seis ações da Manhã Milagrosa. O que você acha?
1: Vamos lá, vamos deixar um recadinho aqui para o pessoal também.
0: Dois recadinhos, né?
1: Alguns recados, vamos lá. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja... Uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Agora voltando para a frase da semana, Edward. a frase é de Marco Aurélio, começa da seguinte forma, nada de, de desgosto, nem de desânimo, se acabas de fracassar, recomeça. Marco Aurélio.
0: Nada de desgosto, nem de desânimo, como é que é? Sim.
1: Se acabas de fracassar, fracassar, recomeça.
0: Recomeça, pois é. Essa é, é a atitude correta, né? Às vezes, eu, eu confesso, né? Às vezes a gente fracassa, tem uma não consegue aquele resultado que você esperava, dá aquele certo desânimo. Tudo bem, eu acho que sentir, sentir o desânimo, sentir aquele gosto amargo daquele fracasso temporário é normal, faz parte, né? A gente é ser humano. Mas a decisão de, de continuar é importantíssima. Então, talvez a gente tenha aquela situação, você fique lá, talvez um dia, meio-dia, algumas horas ali, meio que, que digerindo aquela situação, aquele fracasso. Mas depois é, é interessante desenvolver ferramentas dentro de nós mesmos para que a gente possa superar e seguir em frente, deixar aquilo como uma lição aprendida e em frente.
1: Exatamente, nada de desânimo, recomece e através das seis atitudes aí que o Milagre da Manhã nos apresenta, é um bom caminho e é um bom início. Vamos lá?
0: É, vou falar agora, né, senão o pessoal vai ficar curioso aí. Então, ele chama de savers, savers. E é legal que esse nome savers é salvadores, savers, é S-A-V-E-R-S. Ele faz um acrônimo, não é com isso, né? Então, o primeiro, basicamente é assim. Por que, que ele começou A Manhã Milagrosa, Jefferson? Foi o seguinte: na época ele trabalhava. Ele estava trabalhando. Eu acho que ele Sim. trabalhava com vendas, tá? E aí ele trabalhava das 9 às 5. Tinha toda aquela vida. Daí ele ficou pensando assim: puxa vida, eu acho que eu tenho que adotar uma prática para desenvolver essas seis ferramentas. Ele já tinha identificado essas seis ferramentas aí, que eu vou falar agora, no estudo de desenvolvimento pessoal dele. Mas que hora que eu vou fazer isso? Acho que eu vou fazer a noitinha. Daí ele pensou, pensou, não, a noitinha acho que não vai ficar legal. De tarde, talvez. De tarde, acho que não. Daí ele falou, caramba, só sobrou de manhã, mas eu detesto acordar cedo. E ele ficou naquela luta. Eu não sou um cara matutino, eu sou uma coruja. Eu sou o homem da noite, não, não pode ser assim. Ficou ali, se rebelou um pouco, mas aí era o era o melhor momento para ele. Ele percebeu que dentro da vida dele e eu, eu digo isso porque não, não é necessariamente que para todos será assim, tá, Jefferson? Não é, não precisa ser necessariamente de manhã. Mas eu percebo que para a maioria das pessoas vai funcionar melhor se for de manhã. Por é Porque, porque é, a maioria das pessoas vivem trabalhando das 9 às 5 certo? É, porque é, se,
1: se você faz a parte da manhã, você vai colher aqueles benefícios ao longo do dia. Eu acho que essa que é mais ou menos a ideia, né de você fazer algumas práticas, que aí sim, ao longo do dia, você vai obtendo os benefícios. E você também tem aquela sensação de realização na parte da manhã. Então, é, são práticas que elas podem também ser repetidas ao longo do dia, mas para mim também funciona na parte da manhã. Eu acho que ela é, é mais produtivo, digamos assim.
0: É, eu também acredito. E a primeira, a primeira prática é silêncio. Silêncio. Hum. O que, que é o silêncio, Jefferson?
1: Boa, Edward. Essa daí, eu acho que quando a gente está no silêncio, que a gente começa, na verdade o silêncio é, é um pouco até complexo, porque se você pensar em silêncio, talvez é um silêncio seu consigo mesmo, porque Isso. quando você está naquele silêncio, é um silêncio seu, de forma que você não, né, aquilo que vem de fora não te, te atrapalhe, mas a partir do momento que você está em silêncio com você mesmo, talvez inclusive possa vir preocupações, né, aqueles assuntos mal resolvidos, uma, um medo, uma angústia, então esse, o, o silêncio ele ele é um processo que você fica meio que solitário né? no, E é Inclusive meio Você vai na contramão da, Do que é a vida Da turbulência do... Hoje a gente tem uma vida bem agitada, dinâmica né? Nos nossos dias E a gente está viciado em celular, internet né? A gente vive E às vezes a prática do silêncio Ela é realmente até difícil né? Inclusive a gente teve é. um episódio Que se não me engano é o episódio 33 Onde a gente fala sobre o poder do silêncio então, fazer o silêncio, muitas vezes, é um desafio.
0: É um desafio. E ele sugere isso porque, assim, tem aquela, aquela situação de você acordou, despertou lá o seu relógio, aí você já sai agitado e vai embora trabalhar. Né? E você não fez nem um minutinho de silêncio, ou seja, não se interiorizou nem um pouquinho. Então essa fase do silêncio é isso mesmo, é levantar e com propósito ficar, fazer um minuto, dois, três minutos talvez, né? uma oração, uma pequena meditação, simplesmente ficar em silêncio, ouvir sua respiração e começar a refletir. E é o que você falou, nesse momento podem surgir preocupações, podem surgir outras coisas... É, propósitos podem surgir também Então ele sugere fazer isso logo de início Para dar aquela acalmada na, na mente Logo de manhã Definir aquele tom E logo depois do silêncio você faz afirmações Que é a segunda letra do Savers É o A Afirmações Que seriam é, Você vai Falar frases para você mesmo do que você quer fazer, do que, que você quer atingir, uh, ou seja, talvez você tenha uma dificuldade uh, ou uma crença limitante em algum sentido e você pode achar que você não merece tal coisa e você pode criar uma afirmação no sentido contrário. né? Não, eu Exato. mereço uma vida feliz, eu é. mereço um bom relacionamento, eu mereço... E você faz aquela. que na verdade é a continuação de uma oração. Se você perceber, uma oração, ela é bem assim, né? Você. você é como se fossem os pedidos. A afirmação, vou falar, são os pedidos quase da oração, né? É o um minuto do silêncio e você começa a pedir alguma coisa. Ou seja, você afirma.
1: É, é porque na verdade a nossa mente, ela é poderosa. Então, é, se você tem uma imagem, talvez, de você mesmo, onde você. sei lá, busca o. Aquilo que você entende por sucesso, mas se você pensa o contrário, aquele objetivo vai ser mais difícil de ser alcançado. Então, a partir do momento que você faz, né, você colocou uma afirmação contrária ao seu né, desejo, está né, indo meio que na contramão então você tem que fazer uma afirmação mais positiva, mais intencional para talvez descaracterizar aquela crença né, que você tem, que te limita a atingir aquele resultado que você gostaria, então eu acho que essa prática da afirmação é bastante interessante, realmente é, não há, às vezes eu já fiz em alguns momentos inclusive ou com o celular ele apitava, eu coloquei isso ó, ao longo do dia, ele apitava algumas frases, aí você dava uma experiência piadinha, para você relembrar. E é realmente interessante, porque aquilo traz uma sensação, é como alimentação, né? é um alimento que vem para a sua mente, e aquela afirmação está ali dentro do seu inconsciente. Então, eu acho que é extremamente interessante. E eu, várias outras pessoas também fazem isso. né Tem o Tony Robbins, que é um especialista nessa arte. Enfim, acho que é Verdade. bastante interessante.
0: E logo a seguir, ele sugere fazer visualizações, ou seja, você visualizar o que você deseja. Então, se você vai fazer uma palestra, uma apresentação ou uma prova, você visualizar você se dando bem na prova, se dando bem na palestra, enfim, você atingindo uma promoção, enfim, aí, aí vai do que você deseja, né? Então, e as três estão muito ligadas aqui, né? Então, é um pouco de silêncio, a calma, uma respiração... Você começa a afirmar algumas coisas, como uma pequena oração, e começa, ao mesmo tempo, já a visualizar. Elas podem ocorrer quase que simultaneamente ou uma após a outra. Então, seria a terceira fase, a visualização, que você acabou falando aí. Quando você falou de afirmação, você falou, né? Já pensar, visualizar, enxergar aquilo lá. Então, é essa seria você... a terceira. É porque
1: você vai meio que tentando se encontrar naquele contexto que é algo que está próximo daquilo que você deseja, que são os seus objetivos. Inclusive, no episódio 56, a gente falou um pouquinho sobre mentalização, a prática da meditação, que pode ser uma prática simples, né? e ajuda a gente, muitas vezes, a ter um pouco mais de clareza, de foco. Então, eu acho que realmente é, é, é bastante interessante é, executar essa prática.
0: O número 4 seria exercícios. Fazer alguns exercícios físicos. E eu não estou dizendo de fazer algo assim é, complexo. Coisa simples, tá? É, e a recomendação dele, ele, ele fala ali no livro, você pode até fazer seis minutos tudo. Um minuto para cada um. Então, se você deitar no chão lá, fizer um pouco de alongamento, né? ou algumas abdominais, ou, ou cinco flexões, sei lá, alguma coisa bem simples, né? alguns agachamentos, coisa, coisa simples, mas você já ativa o seu corpo. Claro, você pode fazer algo mais complexo também. Tudo vai da sua, do seu tempo do seu e desejo. Tempo. Né? É. E desejo. Então, mas eu, eu recomendo, e essa é uma recomendação legal, porque o Tim Ferris, que a gente já falou várias vezes aqui, ele também fala que alguma das coisas legais de você fazer dentro de uma prática matinal, e ele também tem a prática matinal dele, é exercício físico. Ou seja, movimentar-se de alguma forma, fazer 10 repetições de alguma coisa, ele fala. Faz 10 repetições de alguma coisa, né? nem que seja agachamento. Agacha e levanta 10 vezes, né? enfim, alguma coisa assim. Então, exercício físico, porque aí você ativa, né? depois que você ficou em silêncio, você afirmou, você visualizou, daí você faz alguns movimentos. Né? É,
1: porque, porque o corpo nosso, é, de certa forma, é, tem a mecânica. Então, essa é, é como se fosse uma máquina e a gente precisa desse movimento para a gente ali meio que deixar não deixar enferrujar, né? fazer a, a lubrificação, enfim. Mas eu acho que essa questão do, do exercício, eu não lembro a frase de quem foi, mas tinha alguém que disse, eu ouvi essa frase, que se você não cria tempo para fazer os exercícios, né, você vai ter que possuir tempo para as doenças. Então, a gente tem que ficar com isso em mente. A atividade física, ela nos ajuda em vários aspectos. Então, inclusive, lá no episódio 9, né, Edward? A gente falou, os cinco exercícios para ficar em forma. Isso são, às vezes, como você falou. Não precisa ser exercício, talvez, para você ficar super forte. Talvez exercício para você né, ter aquele despertar né, e deixar o seu corpo né, mais ativo. Enfim, é, é uma coisa para a gente, pra gente pensar. Verdade. Então, fica é a dica cima. aí. né?
0: Verdade. E aí, é. vamos para o cinco, que seria a leitura. Fazer uma pequena leitura. E claro, não estamos falando de ficar lendo um capítulo inteiro de um livro aqui. Estamos falando de ler algum um parágrafo. Talvez você possa até pegar o livro O Miracle Morning, né? O Milagre da Manhã, e vai lendo um pouquinho por dia. Ler um parágrafo hoje, ler um parágrafo amanhã, depois de uma página, um mês, né? dois meses, é uma página, né? Enfim. Você já leu. Ah, tem pessoas que gostam de ler a Bíblia, né? Por que não, né? Também. Pode Sim, ser, né? Pode ser. E o importante
1: é que tenha o foco da leitura. É... Porque ela, a leitura, de certa forma, ela traz o desenvolvimento pessoal. Porque você vai ter que fazer uma leitura, fazer uma reflexão, tentar entender o contexto daquela ideia. Então, a, a leitura é muito importante. Lá no episódio 16, a gente falou como ler mais e se beneficiar com isso. Se você não ouviu, baixa lá esse episódio e depois você ouve. A, a leitura ela é, traz uma série de benefícios para nós. E ela é um, algo que está presente na humanidade há muito tempo. E hoje a gente tem muito mais acesso do que a gente tinha antigamente. Então a gente está vivendo uma era, como você falou, você leu o livro O Milagre da Manhã ouvindo né? o livro, na verdade, foi Ouvido. um audiobook, indo para o seu trabalho, correto?
0: Exato, correto, foi isso mesmo. Você vê. Infelizmente não tem audiobook desse livro em português, mas, mas é uma possibilidade. né? É. <risos> então. E a, finalmente a sexta seria Escrever. Ele usou a letra S de scribing, né? De, vem de também é escrever, né? Uh, Ou write, né? Do inglês, mas é escrever. Então, mas é a técnica do journal. A gente já falou de journal, certo, Jefferson? E é importante isso. Você tem um pequeno livro, vai, talvez, talvez dessa pequena prática aí sair um insight, sair um sentimento, saiu uma ideia, alguma coisa assim que você pode expressar ali. Talvez saiu uma dificuldade, talvez apareceu um receio. É importante anotar escrever isso aí, porque dessa forma você consegue trabalhar essa questão. Então essa é o, a sexta prática aí sugerida pelo milagre da manhã.
1: É... é dentro, por exemplo, de, de uma atividade física, do escrever, do ler, é, a, o que é importante que a gente tem que tirar, né? Que a gente tira de aprendizado do próprio livro é a gente tem que tentar é, começar e fazer os ajustes que a gente precisa ao longo do tempo. Então, o milagre da manhã ou o milagre do dia é adicionar essas rotinas, né? E, e o começo ele é um pouco mais complexo, mas ao longo do tempo você Dentro do desafio, você começa a ter um pouco mais de consciência, aí depois você começa a ter um pouco mais de disciplina, consistência. Aí sim você vai ter dias melhores. Porém, vai existir os dias ruins. E nem por isso você deve desistir. Então, uma das lições é comece. Né? Vai tentando, faça novamente, tenta, procura repetir aquilo que funciona. E aquilo que no próprio livro diz, né? ele fala, né? ganha amanhã, ganha o dia. Né? Porque se você tem aquela manhã, é, sei lá, com mais energia, o resto do dia, né? ao longo do dia, você vai dentro desse contexto, tendo aquele sentimento de, de missão cumprida, de que você fez aquilo que você deveria. Então, procure... Eu gosto da manhã, mas é, talvez a outra pessoa fala, não, eu prefiro fazer a tarde. Ou ao longo do dia? Eu acho que é uma questão muito pessoal. Mas o que vale mesmo é essa questão de você ter essa intenção. E, e o ritual em si, né, Edward? Ele coloca o quê? Bem importante. Esse, esse sentido de você, dentro do, do dia, você tá realizado. Porque quando você tem os ritos, né, você vai ter que passar por eles. E isso traz uma certa disciplina. Então, é um círculo que vai se tornando meio que automático. Então, por isso que você coloca a rotina A rotina é no sentido de ter aquele ritual Igual você falou, ter o S, o A e o L né? Que eles são basicamente né? Um vai complementando o outro Mas de certa forma Aí ele vai te trazendo Para um contexto de rotina E aí você estabelecendo aquela rotina Fica muito mais fácil E você não vai desistir E lembre-se, né a gente tem um dia ruim ou outro Ok, mas nem tudo tá perdido, a gente tem que, talvez, continuar, né? Não significa que você tá completamente, perdeu a guerra, né? Você talvez perdeu uma pequena batalha.
0: É, isso mesmo. E você falou algo importante, que é para você ser uma pessoa extraordinária, você só precisa estar disposto a cada dia a aprender um pouco, a crescer um pouquinho e se tornar um pouco melhor do que você foi no dia anterior. É, baby steps Passinhos de bebê Aos pouquinhos você tá lá E Jefferson, me diz aí, como é que você faz Pra acordar cedo Você tem alguma dica boa Pra pessoa que quer acordar cedo Cinco da manhã, por exemplo Porque o, o Howard Rad falou, ele começou a acordar Cinco da manhã, por aí porque ele viu que isso iria ajudar dentro da rotina, mas ele teve que implementar umas práticas. Uma delas, eu acho que você usa, ele pôs o despertador numa outra sala.
1: É, essa é uma técnica, porque você tem que levantar e mas eu acho que eu acho que a técnica para você acordar cedo é você é, conseguir ao longo do dia, a partir do momento que você acordou, você já está se preparando para dormir. Então, nós falamos de uma atividade física, nós falamos do desafio, por exemplo, de fazer um silêncio, porque hoje os nossos dias são né, mais agitados, então, de você fazer uma reflexão, até para você preparar o seu dia, a sua alimentação. Então, existe uma série de passos para que você consiga acordar no dia seguinte... Né, mais cedo e dentro e estabelecer uma rotina então é, a partir do momento que você acordou você já está se preparando para dormir e é um conjunto de fatores né que você tem que colocar em prática é um desenvolvimento para que você realmente consiga acordar e o relógio eu acho que na outra sala é uma dica interessante é,
0: e aquele episódio qualquer é? número 7 será não agora eu esqueci qual para dormir bem e melhor. A gente tem um episódio sobre isso, né? Ah, Como dormir muito... bem. Tem, acho que é o episódio 17, deixa eu... eu tô 17, acho que é o 17. É, é o 17,
1: é. É muito bem, bem lembrado.
0: É isso aí. Bom, então eu vou concluir com uma frase do próprio Hal Elrod. Uma frase dele que é o seguinte, ele fala... Lembre-se... No momento em que você assumir total responsabilidade por tudo em sua vida Será o momento que você irá adquirir o poder de modificar qualquer coisa em sua vida Então eu quero agradecer você que está nos ouvindo E eu espero que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos uma das suas mais justas aspirações Se você gostou do podcast Entre lá no iTunes Se você tem um iPhone E faça uma avaliação lá Quem sabe de cinco estrelas Eu e o Jefferson ficaremos honrados E esse suporte permitirá Que outras pessoas conheçam o podcast E assim, eu e você Estaremos ajudando mais e mais pessoas A ficar no comando de suas vidas Verifique o nosso site, vidanostrilhos.com.br, porque lá vamos colocar o link para esse livro e um pouquinho de tudo que a gente comentou aqui. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.